0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Что происходит на рынке моторного масла? Как изменились предпочтения автомобилистов? Что покупают вместо масла ушедших иностранных производителей? И много ли контрафакта? Да и вообще, будет ли что заливать в двигатели наших автомобилей? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». За последний год структура рынка моторных масел заметно изменилась. Два важнейших фактора, которые привели к этим изменениям – уход с рынка некоторых крупных производителей и повышение цен абсолютно на все масла, включая отечественные. Некоторые производители ушли вполне официально и громко, например, Shell и Mobile. Другие сидят тихо, без особой активности. Но есть и такие, кто продолжает активничать. Я говорю не только про отечественных гигантов, но и про зарубежных производителей. К нам по-прежнему везут масла из Японии, Кореи, из Китая и даже из Европы. Анализ по нескольким миллионам транзакций в рознице, то есть по фискальным чекам, которые пробиваются в магазине или на СТО, когда вы приобретаете моторное масло, показывает, что структура спроса заметно изменилась. В сентябре прошлого 2021 года пятерка лидеров розничной торговли моторным маслом в фасованном виде, то есть в канистрах объемом от 1 до 6 литров, для легковых автомобилей выглядела так. На первом месте был Shell с долей рынка аж 14%, на втором Лукойл 12 12%, на третьем Mobil 8%, на четвертом японская марка Idemitsu 5%, на пятом месте Castrol тоже 5%. А в сентябре этого года картина стала такой. «Лукойл» поднялся со второго на первое место, теперь у него 17% рынка, это абсолютный лидер. «Шелл» опустился на второе место, продажи упали почти вдвое, теперь у него лишь 8% рынка. А далее плотной группой идут «Газпромнефть», «Смазочные материалы», Идымицу и «Корейский ЗИК», у них по 5% рынка. Еще раз, этот расклад получен анализом миллионов чеков, данные из которых остаются в фискальных органах. Но важно понимать, что сюда входит как оригинальное масло, так и подделки. Ведь если на банке написано «мобил», и в чеке написано «мобил», значит мы считаем, что это «мобил». Но что там в действительности в этой банке, не знает никто. Определить точный процент контрафактной продукции тоже никто не берется. Конечно, крупные игроки проводят контрольные закупки, отслеживают обращения недовольных потребителей, но точных данных нет. А вот общее понимание есть, количество контрафакта растет. Поскольку многие масла «Ликвимолли», «Шелл», «Кастрол» и другие теперь можно ввести по параллельному импорту, поскольку они включены в соответствующий список Минпромторга, в страну потащили все. И настоящее масло, и качественные подделки, и откровенную бодягу. Ни один таможенный пункт, ни один специалист без лабораторных исследований не в состоянии определить содержимое банки. Надписи на банках и в документах совпадают? Все, растамаживайте и завозите. Несколько лет назад некоторые производители проводили у нас в России масштабную рекламную кампанию с целью доказать, что масло в жестяных банках лучше, поскольку жестяные банки поделать невозможно. Что-что? В Китае возможно все. Жестяные банки с любым принтом выпускаются огромными тиражами. И фирменные, в кавычках, крышки к ним тоже выпускают. Закупай, заливай, продавай. Что ты там залил, никто не знает. Хорошо, если вместо синтетики залил качественное минеральное масло, то и хуже бывает. Обычный потребитель на глаз никогда не определит, настоящая это жестяная банка, допустим, масло и демицу или нет. Я могу определить, но я же не могу стоять у каждого магазина и проводить диагностику. Многие спрашивают, подделывают ли отечественное масло. Да, подделывают, но гораздо реже, потому что оно дешевле. Возник столько же, прибыли меньше. Теперь о ценах. Анализ кассовых чеков показывает, что с января по сентябрь этого года моторное масло подорожало в среднем на 35%. Понятно, что есть разброс от производителя к производителю по типу масла и даже по федеральным округам. Например, за эти 9 месяцев в наименьшей степени подорожало масло в Уральском федеральном округе всего на 25%, а в наибольшей степени в Центральном округе аж на 45%. И по брендам ситуация сильно разная. Например, с января по сентябрь средневзвешенная цена 4-литровой канистры марки Синтек подорожала с 1100. 100 рублей до 1600 это плюс 500 рублей канистр масла лукойл подорожала с 1500 рублей до 2200 рублей это плюс 700 рублей терпимо а вот например канистр масла мобил подорожала с 2400 до 4400 рублей это плюс 2000 и демицу плюс 1400 и так далее. То есть премиальное масло и раньше было дороже, а теперь разбег в цене между, так скажем, обычным и премиальным маслом стало еще больше. И покупатель мигрирует в сторону более дешевого масла, Кто-то переходит с дорогого импорта на более дешевый импорт, даже на малоизвестные бренды. Многие начинают активно покупать отечественное масло. Его же все чаще стали предлагать официальные дилеры во время техобслуживания. Но, к сожалению, многие автомобилисты просто увеличивают интервал замены масла. Потому что денег на обслуживание машин не хватает. И прогнозные данные говорят, что в этом году сбыт в рознице моторного масла просядет на 8%. Это очень много. Что делать? Я советую не покупать подозрительно дешевое масло. Если вы знаете, что канистра вот этого конкретного масла стоит на рынке в среднем 5000 рублей, а вам его предлагают за 3000, значит это подделка. Не бывают таких подарков, не надейтесь. Покупайте масло в проверенных местах, например на фирменных АЗС в сетевых магазинах с хорошей репутацией. Помните, что даже на маркетплейсах вам могут подсунуть подделку. А если уж вы идете на придорожный рынок в надежде сэкономить 200-300 рублей, то будьте готовы к тому, что масло окажется не тем, который вы собирались купить. Сейчас практически все наши производители масла лишены допусков крупных автопроизводителей. Вы ищете масло, одобренное Volkswagen, Mazda, Mercedes и так далее, а такого масла становится все меньше. Так вот, эти допуска не только техническое, но и финансовое и даже в каком-то смысле политическая история. Если масло не имеет допуска конкретного автопроизводителя, это вовсе не значит, что масло плохое или что его нельзя использовать в вашем автомобиле. Тем паче, если раньше оно подобный допуск имело. Поэтому подбирайте масло по важнейшим параметрам – вязкости, допускам осиа и ИЛЬСАК, и по уровню качества. Если переходите с более дорогого масла на более дешевое и не уверены в нем на 100%, попробуйте сократить интервал замены. Если прежде меняли масло через 10 тысяч километров, то меняйте его через 7 тысяч. И не бойтесь того, что масло темнеет. Оно и должно со временем темнеть. Темнеет – значит работает. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Слушайте радио «Комсомольская правда». Здесь всегда самая точная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».